0: Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie J'ai donc le privilège aujourd'hui de vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur. et comme vous le savez on a commencé le dimanche dernier une série de prédications dont le thème général est écrire notre histoire écrire notre histoire parce que nous croyons que Dieu, avant même qu'on ne vienne dans ce monde, a prévu une histoire pour chacun d'entre nous. Individuellement, mais également une histoire qu'on peut vivre collectivement. Et alors qu'on décide ensemble d'écrire cette histoire, bien on peut voir l'invisible de Dieu, on peut croire aussi l'impensable et on peut vivre aussi l'impossible. Et c'est ce que je pense que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Et comme Matt l'a précisé le dimanche dernier, d'ailleurs je vous invite à aller regarder sur les podcasts euh, sur YouTube et écouter les podcasts audio de son message, qui est un message puissant. Il nous a rappelé que lorsqu'on commence à écrire cette histoire, en réalité, c'est Dieu lui-même qui écrit notre histoire. C'est Dieu même qui l'écrit parce que nous choisissons de déposer nos vies entre ses mains et lorsqu'on le fait, il écrit une histoire qui est belle, une histoire qui est splendide, une histoire qui est glorieuse. Et je crois fermement que Dieu veut faire ça pour chacun d'entre nous. Alors bienvenue, bienvenue parce que Dieu a un plan précis pour tous ici. Si vous vous demandez mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais dans ces lieux, ben, ne vous inquiétez pas. Moi, je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que Dieu veut vous transformer. Dieu veut vous guérir. Il veut écrire une histoire belle. Dieu a pensé nos vies pour être des chefs dœuvre Ta vie devant Dieu est censée être un chef dœuvre Mais la question que je me suis posée quand je préparais ce message, c'est une question qui m'était adressée personnellement. Et le Saint-Esprit me disait qu'elle est adressée aussi à chacun d'entre nous. Est-ce que ta vie est réellement un chef-d'œuvre Est-ce que l'histoire que raconte ta vie, est-ce que la musique que joue ta vie, elle est réellement belle Alors si tu me réponds oui à cette question, je bénis le Seigneur. Merci pour l'œuvre qu'il fait dans ta vie. Mais la réalité... C'est que bien trop souvent, nos vies sont brisées. Bien trop souvent, nous sommes captifs. Captifs de la dépression. Nous sommes captifs de nos pensées. Captifs peut-être de la pornographie. Nous sommes captifs de bien de choses dans nos vies. Alors peut-être que tu me dis écoute moi, ça va bien. J'ai un bon boulot, mon compte en banque, il est pas mal. J'ai une famille, je me suis marié, j'ai des enfants. Toutes ces choses, effectivement, sont de très belles choses. C'est des dons, des bénédictions, effectivement, de notre Seigneur. Mais parfois, et bien trop souvent, on possède également ces choses, mais au fond de nous, on est brisé. Je discutais avec un un pasteur un jour, et il me dit, écoute, je vois dans l'église beaucoup de gens, des hommes et des femmes qui viennent bien habillés, bien apprêtés, des chaussures bien cirées, bien maquillées pour les femmes, qui sourient tout le temps, mais en réalité, au fond d'eux, quand ils sont seuls à la maison, c'est le néant. Ils pleurent. À chaque fois qu'ils pensent sortir de la situation, et eh bien ça les rattrape toujours. Je pense que c'est la situation de beaucoup de personnes. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu est venu pour interrompre cette histoire que l'ennemi est en train d'écrire. Dieu est venu pour effacer cette histoire et nous réintégrer dans l'histoire belle et magnifique qu'il a prévue d'avance pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit que tout ce qu'il faut, absolument tout ce qu'il faut pour que ta vie, ma vie, soit un chef dœuvre est déjà accompli. Il a déjà tout payé. C'est pourquoi je choisis aujourd'hui comme thème pour mon message « C'est fini, tout est accompli, sois libre ». Ta vie qui est peut-être un désastre aujourd'hui. Je pense que Dieu veut te dire que c'est fini. J'ai tout accompli, tu peux être libre aujourd'hui. Dieu veut nous présenter aujourd'hui deux moments clés de son histoire. Deux moments clés de ton histoire. De l'histoire qu'il a écrite et qu'il veut que tu rentres dedans. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Luc 4, du verset, verset 15 au verset 21, qui dit ceci « Il enseignait, ça parle de Jésus, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Et on lui remit le livre du prophète Esaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a en un pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce texte est extraordinaire. Et c'est le premier moment clé de l'histoire que Dieu a écrit et qu'il veut nous rappeler aujourd'hui, c'est ça, ce premier moment. Dans ce texte, Jésus dit, ⁇ ça y est, je suis là. Alors, je ne sais pas ce que tu vis, mais il te dit la même chose. ⁇ ça y est, je suis là. Le contexte un peu de ce texte, Jésus, il venait de, de se faire baptiser, il rentrait... Dans son ministère, il s'est fait baptiser. Dieu l'a approuvé devant tout le monde. Il part, il fait 40 jours, 40 nuits de, de, de jeûne et de prière. Il sort de ces 40 jours, 40 nuits. Et le premier, les premiers messages qu'il commence à donner en rentrant dans son ministère est celui-là. Celui-là fait partie des premiers enseignements que Jésus a commencé à donner. Et là, il dit, ça y est, je suis là. Celui qu'on vous a promis, celui que Esaïe a prophétisé il y a plus de 700 ans, celui qui est censé venir vous libérer, celui qui est censé venir changer vos cris de pleurs en cris d'allégresse, celui qui est venu briser vos chaînes, c'est moi, je suis là et je vais le faire. Je vais vous guérir. Je vais vous annoncer la bonne nouvelle de la consolation de mon Père. Je vous annonce la bonne nouvelle des richesses de la grâce que j'apporte. C'est cela que Jésus vient annoncer. Et je crois que s'il est là aujourd'hui, il est là aujourd'hui aujourd devant toi et il te dit exactement la même chose. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle de mon royaume. Je suis là pour te guérir. Trois choses trois choses ressortent de ce texte. Premièrement, Jésus est là pour te sauver. Alors si tu l'as jamais entendu parler de lui ou peut-être tu viens à reculant Jésus veut te dire ce soir qu'il veut te sauver. Et peut-être que tu es sauvé, tu es là depuis des années, mais en même temps tu traînes peut-être la maladie. Ton corps souffre, ton âme souffre, tout souffre en toi. Jésus t'a sauvé, c'est excellent, mais il ne s'arrête pas là. Il te sauve, il te guérit et il te délivre il sauve, il guérit et il délivre. Peu importe ce que tu traînes, la main de Dieu n'est pas trop courte pour aller te chercher et te sauver avec puissance. Et vous savez quoi C'est l'histoire que Dieu veut écrire avec chaque, chacune de nos vies. Une vie sauvée, un corps, l'âme, l'esprit guéri, délivré et qui rentre dans une histoire merveilleuse de notre Créateur. Et ce qu'il a promis à ce moment-là, l'histoire qu'il promet d'écrire avec chacun d'entre nous, eh bien, il a réellement fait. La Bible nous dit qu'il a guéri, il a pardonné les péchés aussi cruels que tes péchés soient, il les a pardonnés. La Bible nous dit qu'il a redonné une famille à ceux qui n'en ont pas. Il a ressuscité les morts. Il n'y a rien que Jésus n'ait pu faire. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Lazare, qui est mort depuis quatre jours, enterré dans un tombeau. Son corps doit déjà se désintégrer. Jésus arrive. Une seule phrase. Lazare revient à la vie. En Marc 5, Jésus nous parle d'une femme qui perdait son sang depuis plus de 12 ans. 12 ans. Elle pleurait, elle, elle se meurt, elle, elle cherchait des remèdes, elle cherchait des moyens pour sortir de cette maladie. Elle entend parler de Jésus. Par la foi, elle touche Jésus. Instantanément, elle est guérie. Toujours en Marc 5. La Bible nous parle d'un homme, lui, il n'était pas encore mort, mais on est, on est allé l'enfermer dans un sépulcre parce qu'il était possédé, violent. On l'appelle le démoniaque de Gadara. On l'a enfermé parce qu'il était extrêmement violent. Jésus apparaît, un mot, il est guéri, délivré. Et je crois qu'il n'y a rien dans ta vie absolument rien dans ta vie que Dieu ne peut guérir. Il n'y a absolument rien. Et il faut que tu rentres dans cette histoire-là avec Jésus. C'est l'histoire qu'il a prévue pour chacun d'entre nous, qu'il veut écrire. Mais c'est à toi de choisir de rentrer dedans. Jésus a promis également de donner sa vie. Et il l'a fait. Il a promis de donner sa vie pour tes péchés, pour mes péchés. Et il l'a réellement fait. Alors qu'il se trouvait, on peut le lire dans Jean Jean 19 au verset 30. Alors qu'il a porté nos péchés, nos infirmités, nos incapacités, nos manquements. Alors qu'il a porté toutes ces choses et qu'il était cloué sur cette croix. Il va déclarer l'une des dernières phrases de son ministère de sa vie sur la terre. Tout est accompli. Il commence son ministère avec ça y est, je suis là. La parole, la prophétie qui vous disait que j'allais venir, c'est accompli. Je suis là. Et il finit avec c'est bon, tout est accompli. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut te dire que tout ce qu'il faut, absolument tout ce qu'il faut pour te racheter, pour payer ta dette, pour, pour guérir ton corps, racheter ton âme. Jésus a absolument tout payé. Une autre traduction de ce « tout est accompli », c'est « c'est fini ». Définitivement fini. C'est achevé. Tout est accompli. J'aimerais qu'on raffiche ce thème-là, s'il te plaît, je pense que c'est une parole pour beaucoup d'entre nous. J'ai tout payé. C'est terminé maintenant. C'est définitivement terminé. Il n'y a plus rien à rajouter. Sois libre. Est-ce que tu veux vivre cette histoire Est-ce que tu veux rentrer dans cette histoire Il n'y a absolument plus rien à rajouter Rentre dedans. Choisis de vivre cette histoire. À la croix, il a payé la pénalité suprême de nos péchés. Il a payé notre dette. Il a payé, payé le prix de notre liberté. Qu'est-ce qui nous lie encore aujourd'hui Beaucoup de choses. Et j'aimerais revenir quand même sur cette histoire que ce pasteur m'a rappelée. On peut être souriant, on peut laisser paraître que tout va très bien, mais en réalité, il y a quelque chose de, un poids sur nos cœurs, notre vie qui, qui ne fonctionne pas, une histoire malheureuse. C'est fini. Tout est accompli. Vous savez ce qui s'est passé Après qu'il ait dit tout est accompli Eh bien le voile qui nous empêchait de rentrer dans la présence, pleinement dans la présence de notre Seigneur, a été déchiré du haut jusqu'en bas, nous donnant accès à notre Père. Et ça veut dire pour toi que tu peux lui déposer ta vie directement, sans intermédiaire. Lui déposer ta vie et il écrira cette histoire merveilleuse. Et ta vie sera un chef-d'œuvre. Dans Matthieu 27, après que le voile est déchiré, la Bible nous dit que la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent la puissance de tout est accompli. Il prononce tout est accompli à la croix. Il rend l'esprit à son père. Et les saints qui étaient morts ont ressuscité. La mort qui est peut-être en toi va disparaître parce qu'il a tout accompli. La Bible nous déclare aussi qu'il est allé dans les séjours des morts, et il a vaincu l'ennemi, il a pris les clés. Tout le poids que la mort peut poser sur toi, que le diable peut chercher à peser sur ta vie, n'a plus d'effet, parce que c'est ton créateur, c'est ton Dieu, celui qui a ta pensée, celui qui a pensé les moindres détails de ta vie. C'est cette personne, c'est ce Dieu-là qui détient ses clés et il te renvoie libre. Est-ce que tu veux vivre ta foi te permettra de vivre le tout est accompli de Dieu. Dieu, il a tout accompli. Il te demande une chose. Est-ce que tu veux croire Est-ce que tu veux vivre Alors que l'équipe de Louange s'apprête à venir, j'aimerais lire quelques passages avec vous. Dans Colossiens 2, au verset 15, la Bible nous dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je relis Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles à la croix. Tu n'es plus obligé aujourd'hui, mon ami, de traîner ce que tu traînes depuis des années. Tu n'es plus obligé de traîner ta dépression. Tu n'es plus obligé de traîner ta maladie. Tu n'es plus obligé de traîner tes pensées noires. Tu n'es plus obligé de traîner ce qui t'empêche de dormir la nuit où tu fais ton cauchemar. Je crois que plusieurs personnes font des cauchemars. Ils n'arrivent pas à réellement à dormir. Tu n'es plus obligé de traîner ça parce qu'il les a cloués à la croix, livrés publiquement au spectacle, ils n'ont plus aucun pouvoir sur ta vie. Absolument aucun pouvoir. En 2 Corinthiens 8, verset 9, la Bible nous dit aussi, car vous qui connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il s'est fait pauvre pour chacun d'entre nous, pour que tu sois riche par sa grâce. Tout est accompli. C'est achevé. Rien n'a rajouté. J'ai tout payé. Toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 8, cette fois-ci au verset 9. La Bible nous dit Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, non, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, qui dit Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir de péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il voit sa justice quand tu acceptes le Christ la croix te rend juste peu importe tes péchés peu importe ce que tu traînes la croix te rend juste nous sommes justes devant notre Père mais il n'est pas mort seulement il est ressuscité également la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité avec puissance. Et il veut te dire aujourd'hui, mon ami, c'est fini. Rentre dans cette histoire belle. Rentre dans cette histoire belle que j'ai créée pour toi. Que j'ai pensée pour toi. J'ai promis que je te délivrerai. J'ai promis que je te guérirai. Et je l'ai fait. J'ai absolument tout accompli. Est-ce que tu veux rentrer dedans aujourd'hui? C'est un appel pour ton cœur aujourd'hui. Peut-être que tu te dis que plus rien ne pourrait plus te sauver. Plus rien ne peut changer ton histoire. Je suis allé trop, trop, trop loin. J'aimerais te rappeler quelque chose. Pendant qu'il était sur la croix, il y avait un brigand à côté de lui. C'était la dernière de la dernière heure. Ce brigand ouvre son cœur au Christ et Jésus lui dit, ce soir même tu seras avec moi dans le royaume. Alors il n'y a rien que tu aies pu faire. Ne me dis pas que Dieu ne peut pas te sauver. Peu importe où tu es allé, la condition... Elle est simple. Répentance. Et par la foi, je rentre dans le miraculeux de Dieu. C'est la seule condition pour toi aujourd'hui. Alors que je vais laisser l'équipe de louanges entonner un chant, j'aimerais que chacun d'entre nous, si tu ne le connais pas encore, Commence à penser à quelqu'un qui te dit, je suis là pour te sauver. Si tu es malade, commence à mettre ta foi en action parce qu'il va te guérir aujourd'hui. Si tu es lié par quelque chose, commence par déclarer que tu seras délivré aujourd'hui. Je l'avais fort sur mon cœur pendant que je préparais ce message. Beaucoup vont être sauvés. Je ferai un appel tout à l'heure. Mais beaucoup seront également guéris et délivrés. Et pas que ceux qui ne connaissent pas encore Christ, mais également ceux qui le connaissent. Parce qu'il ne vient pas seulement pour sauver et s'arrêter là. Il vient pour sauver, guérir et délivrer. Prépare ton cœur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église.soslyon.com. À bientôt